0: Rolou, rolou, rolou o melão. Vai rolar, está rolando e sempre rolará. Estamos aqui para mais um bate-papo. As pessoas às vezes chamam de episódio. Isso aqui é mais um bate-papo episódico do Rolou o Melão. E eu estou ao lado, aqui no meu visual, de Gustavo Zupac e acima de Eugênio Leal, que está logo ali embaixo no triângulozinho aqui que tem no meu vídeo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês dois,
1: Gustavo Zupac e Eugênio Leal. Tudo bem, Zupac? Tudo bem, Mário Marra, sempre um prazer estar em mais um episódio, não, não é episódio, mais um bate-papo, porque a gente não é série, as séries estão no Disney+, Plus. nós estamos no seu agregador de podcast, então é sempre um prazer descascar este melão docinho com vocês mais uma vez. <risos> Eugênio Leal, eu já vou emendar esse bom dia, boa tarde e boa noite, é,
0: mas queria que você falasse quais são os dois principais temas Que abordaremos aqui hoje, Eugênio
2: Campeonatos Brasileiros, séries A e B Mas Marra, Zupac e fãs de esporte Que estão acompanhando aqui o nosso melão é, Gravamos numa quarta-feira à tarde E nesta tarde está começando o Campeonato Brasileiro da Série D Olha que legal Jogos Iniciais de uma fase preliminar, né? uma fase de mata-mata. E os quatro vencedores se juntam aos grupos. Serão é, grupos de oito clubes na fase de grupos da Série D. São oito grupos de oito, totalizando 64. Portanto, são 68 times no total disputando a Série D. Última divisão do Campeonato Brasileiro. E, e nessa quarta-feira, Santana do Amapá contra Gás de Roraima. Tocantinópolis, do Tocantins, contra Picos, do Piauí, Real Ariquemes, de Roraima, contra Brasiliense, do Distrito Federal, Aquidauanense, do Mato Grosso do Sul, contra Rio Branco, do Espírito Santo. Essa é a Série D, que tem essa fase preliminar, oito times, na fase de grupo são 64, aí 32 times passam para a fase seguinte, a partir daí mata-mata, cai para 16, cai para 8, cai para 4, cai para 2, finais previstas entre os dias 7 e 14 de novembro da Série D. E tem a é. Série C também, que tem uma tabela um pouco diferente, começando no sábado, dia 29, são 20 clubes só na Série C, divididos em dois grupos de 10. Aí eles jogam, ida e volta, os dois primeiros, os quatro primeiros passam, aí eles fazem dois quadrangulares, e a partir daí desses quadrangulares, os dois vencedores dos quadrangulares sobem para a série B e fazem, consequentemente, a final. Nessa Série C, alguns times bem conhecidos, né? Como Botafogo da Paraíba, Ferroviário do Ceará, o Manaus, que está crescendo aí, Paysandu Santa Cruz se Volta Redonda, Botafogo de Ribeirão Preto, Criciúma, Figueirense, é, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Paraná Clube, São José e Ipiranga do Rio Grande do Sul, Oeste. Olha, muitos clubes aí disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. É o futebol pelo Brasil, o melão que passa a rolar no nosso, nos nossos gramados.
0: Então, Fernando Nardini, acione o início do nosso melão. E vai rolar o melão! A gente está muito chique, né? A gente tem Nivaldo Prieto, a gente vai tem Fernando ar. Nardini. Vamos ver quem vai ser o nosso convidado para a próxima semana. É... Vamos lá, então, gente. Eu estava com a minha página aberta aqui para falar de Série B de Campeonato Brasileiro, mas vamos falar da abertura Série A do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. É, é claro que a gente não vai ficar aqui nas obviedades de falar é, de dos... todos os candidatos, de qual é o pote de cada um para disputa, o que cada um vai fazer, mas eu quero primeiro problematizar, primeiro chamar o chato na história, é, vai ser um campeonato brasileiro com muitos clubes por muito tempo perdendo vários jogadores para as seleções, para as competições internacionais,
1: né Zupac sem dúvida, né? Temos Jogos Olímpicos, temos Copa América, temos eliminatória. Em condições normais, esse calendário já é um problema, né? Ainda com a pandemia espremendo muito mais o calendário, fica ainda mais difícil, né? E aí a gente volta para aquela velha discussão do tamanho dos estaduais e como isso poderia ser equacionado com os interesses políticos e financeiros e comerciais, mas quem vai estourar na conta de quem? Vai estourar no lombo dos treinadores, não é nem dos dirigentes, nem dos torcedores, nem dos próprios jogadores, é dos treinadores, porque os trabalhos eventualmente vão oscilar, é, o rendimento não vai ser possível de ser mantido da maneira que o papel sugere, quando a gente olha para a força de cada time, e o julgamento vai vir em cima do trabalho dos técnicos, né? então eles vão ter que ser muito habilidosos para lidar com toda essa circunstância. E a gente está falando de trabalhos na Série A, principalmente, é que quase todos eles num estágio embrionário. Né? Se a gente tirar é, o Lisca no América e um outro, o Guto no Ceará, é, os trabalhos estão no começo. O Rogério e o Abel já podem ser considerados trabalhos intermediários e com menos de um ano de, de, de clube, porque, infelizmente, essa é essa a realidade. Então, eu acho que a gente tem, para essa temporada times melhores, os times estão melhores do que estavam há um ano. Exceção feita ao Flamengo. Acho que o Flamengo continua no seu mesmo patamar, mas os concorrentes melhoraram em termos de, de qualidade. Mas os trabalhos são todos em estágio inicial e tem o um calendário para atrapalhar.
0: Eugênio, eu estava pensando é, sobre o que tem sido oferecido, né, o que foi possível ver, por exemplo, de Atlético Goianiense e também é, do Red Bull Bragantino, nas disputas internacionais. É, o Atlético-ONS não passou. Teve uma fase de grupos maravilhosa, invicto, mas não passou. O Bragantino até oscilou, mas passou. Até que ponto essa rodagem um pouco maior pode fazer alguma diferença em uma competição de 38 rodadas como o Campeonato Brasileiro e tão competitiva, gente? Ah, faz
2: muita, porque ela não é isolada, né? Ela só aconteceu porque ano passado o Atlético Goianiense fez uma campanha de superação e que trouxe surpresa para muita gente, inclusive para mim, né? Imagino que para vocês dois também, e para a grande maioria dos fãs do esporte. Porque normalmente o Atlético Goianiense sobe a primeira divisão, mas ele bate e volta, né? Ele sempre é, acaba voltando. Dessa vez não. Ele não apenas permaneceu na primeira divisão, como ele mostrou evolução é uma boa colocação, a ponto de chegar a essa competição internacional que lhe deu uma experiência muito grande esse time que começa o Campeonato Brasileiro chega calejado, ele chega é, tudo bem, eliminado da competição, mas ele foi jogar com o News na Argentina, entendeu qual é a dificuldade de jogar lá, a, que é pegado, que teve briga, que teve confusão ele foi jogar com o libertad foi jogar com o Palestino, clubes que estão acostumados a competições internacionais e que mudam mudam muito o, o, o nível do elenco, o elenco é colocado a uma outra prova, né? a outro nível ele não estava jogando, ah vão aqui jogar o campeonato é, goiano, com todo o respeito, ele estava jogando contra times que tem, é, que tem relevância no, no cenário do futebol, o News Old Boys gente, que isso, não preciso perder meu tempo aqui para quem conhece o um mínimo de futebol, né, para falar o que é o News Old Boys, ele foi lá e encarou, tudo bem que não é o News no seu melhor momento, mas ele foi lá jogar no estádio Marcelo Bielsa. <risos> o Colosso do Parque. Né? O clube onde começou o Messi, onde jogou o Maradona. É, vou ficar contando a história aqui toda. É, então, acho que chega com muito mais casca o Atlético Goianiense para essa competição. Apesar né, da, da instabilidade eterna dos seus treinadores, porque o presidente lá ele é, ele é muito participativo, digamos assim. Né? Ele... Meio que treina o time junto com, com o treinador. E eu acho que ele deve ser um bom técnico, né? Porque ele tá conseguindo trazer o um time a esse patamar, trocando o treinador aqui e ali. Se o treinador não faz o que ele quer, ele manda embora e tal. E ainda assim, o clube vai né? passo a passo subindo. O Bragantino, Red Bull Bragantino, já é uma outra realidade, né? Porque é um clube que, de quem a gente já esperava e muitos esperavam até que chegasse a Libertadores né? já nessa temporada. Se a gente voltar dois anos lá, quando o, o Bragantino subiu da Série B para a Série A, como campeão da Série B, é, a gente olhou assim, caramba, está chegando dinheiro da Red Bull, esses caras vão contratar e vão passar por cima de todo mundo na Série A. Vão chegar a Libertadores. Não chegaram a Libertadores, chegaram à Sul-Americana e conseguiram passar de fase porque pegaram um grupo muito embolado, né? um grupo muito nivelado. Não tinha nenhum bicho-papão como tinha lá no grupo do Atlético Goianiense, que era o Libertar, que foi campeão uh, paraguaio essa semana, esse grupo aqui era, um, eram forças que se equivaleram o Emelec, que até lidera o campeonato equatoriano, né? o Tajeres, que é um time do interior da Argentina, mas é sempre um time do interior da Argentina, o, o, o time, portanto, né? o Tolima, que é uma força sempre importante no futebol colombiano, não é de primeiro nível, mas é sempre beliscando ali as fases finais do campeonato de lá. Então, esse, esse grupo mais nivelado permitiu ao Bragantino Oscilar, mas ainda assim contar, por exemplo, com uma goleada do Tajeres fora de casa na última rodada contra o Emelec, que lhe deu a vaga, né? Em conjunto com a vitória do próprio Bragantino lá na Colômbia. São dois times que chegam mais calejados para esse campeonato brasileiro. Não tem, aliás, sem, sem falar, por exemplo, no Ceará que esse aí já está mais calejado por é, própria que... experiência de Série A nos últimos anos.
1: Ceará e Bahia, acho que começam... O Bahia, foi, na minha visão, foi a grande decepção do último Campeonato Brasileiro, né? Eu esperava que o Bahia brigasse nesse pote aí que o, que o Bragantino com o Red Bull Bragantino brigou até o final, entre Sul-Americano e Libertadores, onde estava o Atlético Paranaense, era onde eu imaginava o Bahia. O Bahia sofreu bem mais do que eu imaginava. Mas acho que para esse começo do campeonato, é, o trabalho do dado bem elogiável, o trabalho do Guto no Ceará bem estabilizado, é, os coloco nesse mesmo pote aí do, do Red Bull Bragantino, por exemplo, brigando por, por coisas interessantes. É, o planejamento do, do Red Bull era na última temporada não cair. É, é, as metas são modestas, né? Era não cair, não caiu, embora tenha corrido muito risco no, no primeiro, primeiro turno. E aí a troca pelo Barbieri salvou o time. Mas conversando com o Thiago Escuro, né, que é o CEO do, do clube, a meta para esse Campeonato Brasileiro, é sim brigar por Libertadores. E aí eu acho que, em termos de qualidade técnica, de estágio de trabalho, é um clube que hoje, e quando a gente fala em Libertadores, né antigamente era uma coisa restrita, hoje Libertadores é quase que G8. Né? Então acho que é perfeitamente factível a gente olhar para o Red Bull Bragantino como um postulante à vaga de Libertadores.
0: Se a gente voltasse na temporada, no início da temporada passada, da anterior, Fatalmente, o pensamento que eu tive na noite passada, quando deitei e comecei a pensar coisas para o podcast de hoje, é, de uma outra forma, né, com uma outra visão, tentei encaixar América, Chapecoense, Juventude e Cuiabá em dezembro, onde eles estarão, tudo. Fatalmente, na temporada passada, naquela noite, antes de abertura de Campeonato Brasileiro, eu coloquei o Atlético Goianiense em situação de queda. Nos. Fatalmente, fatalmente eu pensei isso. E o Atlético não passou longe, na verdade, disso. Agora, Zupac e Eugênio, eu tive dificuldade ontem à noite. Quando tentei encaixotar nessa minha mente muito pouco fértil, é, Cuiabá, Chapecoense, Juventude e América. Esses verdes que chegam para o Campeonato Brasileiro é, da Série A de 2021, são histórias diferentes, são culturas até diferentes. A situação do Cuiabá, promessa, hein? Vamos falar mais do Cuiabá em um episódio, Zupac? Em um bate-papo aqui em breve. E onde dá para encaixar esses times, os verdes, que chegam para a próxima temporada?
1: talvez em condições técnicas eles de fato estejam verdes para um campeonato que exige maturidade, né? Como é a Série A, que é um campeonato difícil de, de se manter, né? A gente viu nos últimos anos times grandes que não não se estruturaram para se manter e caíram, né? Vasco, Cruzeiro e Botafogo. É, desses clubes eu tenho um olhar mais atencioso e mais esperançoso para dois deles para o Cuiabá e para o América, e por motivos diferentes. Né? Então eu vejo o Cuiabá, é, e a gente vai tentar aprofundar muito isso na, nas nossas próximas conversas, mas um clube muito bem estruturado quanto ao seu modelo de negócio, entendendo bem a importância é, de bons empresários acerca do departamento de futebol, para conseguir trazer jogadores já experientes, jogadores com rodagem. Então acho que dentro de, de um poderio técnico, talvez o Cuiabá consiga sofrer menos do que a... Falta de tradição sugere, e o América tem o trunfo, que é o que eu falei é, dos trabalhos, né? O América tem um trabalho do Lisca, o América tem um trabalho longevo para campeonato brasileiro. Então, tecnicamente, a gente olha para o time do América e a gente vê sofrimento. O América não tem hoje qualidade técnica para a gente olhar e falar: ó. Oh, tá tranquilo, mas tem um trabalho para sustentar. Então acho que se o América conseguir suportar um eventual começo ruim, não entender como o perigo da ruptura ali batendo a porta e acreditar no que o Lisca está construindo, eu acho que o América tem consistência para tentar sofrer menos e pode, por que não, é, não correr risco de rebaixamento por causa do trabalho do Lisca. Eu acho que esse é um ponto interessante. Agora, Juventude e Chape é, coloco nesse bolo e tenho dúvidas. Sobre Fortaleza e Atlético Paranaense.
0: Hum, hum, opa, peraí, que eu até perdi um pouquinho aqui do. É, o Boivoda
1: chegou agora, né? Um trabalho novo no, no Fortaleza e gera dúvidas. E o Atlético Paranaense está patinando, né? Tá, tá dando uma, alguma patinada, não tá conseguindo ser aquele clube emergente que tinha furado a bolha, o Lester o brasileiro. É, enfim, perdeu peças importantes. Tô, tô curioso para ver que tipo de campeonato que vão fazer esses dois clubes interessantes mas times que não têm me convencido tanto.
0: Eugênio, qual clube te incomoda mais para a pré-temporada de Série A de Campeonato Brasileiro? Ou quais clubes? Como
2: assim incomoda? Me preocupa? No, no assim? Me
0: preocupa, é. é me assim, preocupa um pouco mais.
2: Assim como o Zupac está preocupado aí com o Fortaleza e o Atlético Paranaense, o esporte me preocupa muito. O esporte se salvou Deus sabe como do rebaixamento da última temporada, fruto do trabalho né, do Jair Ventura, um trabalho que entendeu a realidade do clube, conseguiu transformar a energia do time né, em competição, mas em momento nenhum foi um time brilhante do ano passado, mas incomodou muita gente. Só que aquela história, né, o, o torcedor ele... E o, o esporte é um time muito grande, tem uma torcida apaixonada, né, que cobra muito. É, ele só quer ver vitória. Então o time começou mal o ano, mal na Copa do Nordeste, mal no campeonato pernambucano. E aí detonaram, mandaram embora o Jair Ventura, que não presta. Quer dizer, o cara tinha feito, né, para mim, quase que um milagre, que foi manter o esporte na Série A no passado. Era um, uma tarefa muito difícil. E acabou sendo, né, levando aqueles chamado pé na bunda. Sai daqui, vai embora. E eu acho que o esporte começa esse ano com essa grande interrogação. É, olha, é, como você ano passado fez uma projeção né, no início do campeonato, esses times aqui eu acho que não chegam e tal, esse time aqui. Né? É, 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 eu, eu agora escolado não quero fazer, porque eu sei que são 38 rodadas e esses times oscilam muito. Uns que começam bem, caem demais ao longo do campeonato e outros que começam mal conseguem se recuperar ao longo da competição. A gente tem visto isso acontecer demais. É... Só que olhando assim de fora, especialmente com esses que chegaram aí, eu vou acrescentar sobre os verdes que chegaram, eu acho que a Chape não é tão verde mais assim. A Chape é... tem uma outra leitura. Ela... Só na roupa? <risos> Só na roupa. Ela, ela se estabeleceu como um time de Série A, Passou muito tempo na Série A, ganhou Copa Sul-Americana, passou por todo aquele drama, é verdade, mas depois permaneceu até que foi rebaixada. Ela foi rebaixada, passou um ano embaixo e voltou. É assim, ó, foi aqui um acidente de percurso, mas eu não vou sucumbir, não. Voltei. Está com o Mozart com agora, companhia.
1: né? Como técnico.
2: Sim. Mas, assim, é outra característica da Chap, ela tá conseguindo superar a troca de técnico, de presidente. Perdeu o presidente ano passado. Mais um presidente né, ano passado. Né, ela, o clube está conseguindo mostrar uma força, a entidade, que é o seguinte. Ó, eu não vou sucumbir. Tem um monte de problema aqui. Eu não tenho tradição. Tem uma logística sempre difícil. Né, o deslocamento... Para, Chape... para Chapecó é complicado, é fora da rota central dos voos, por exemplo, no país. Até dentro de Santa Catarina, né? não é tão fácil assim é, de Florianópolis acessar Chapecó. Mas o clube está aí, cara. O clube está mostrando essa força e está de volta à Série A para dizer eu só bati e voltei, tá? É, e estou aqui de volta e, e esse lugar aqui é meu. Então vejo uma questão de briga por rebaixamento muito acirrada e nessa questão aí eu vejo o esporte talvez o menos preparado para tudo isso que tem pela frente vem de uma derrota agora né, no, na final do campeonato pernambucano para o Náutico né, o que mostra também isso o Náutico não está na série B é, não está na série A está na série B é, e, e mostra que de repente o time não está com, com esse nível para disputar só que ao longo do ano as coisas acontecem de repente eles chamam de volta o Jair Ventura ou algum <risos> outro técnico que consiga ah mas é normal isso acontecer né o Daniel Paulista está te... no Guarani hein esse aí já foi e voltou várias vezes. É. É... Mas, de repente, não o Jair Ventura, algum outro técnico que consiga dar ao clube essa pegada, esse ritmo, essa compreensão de qual é o papel do esporte, que é, mais uma vez,
0: lutar muito para permanecer. E só para piorar um pouquinho o um nível de raciocínio, tão é difícil fazer projeções do futebol brasileiro. É... Em janeiro, eu sei que isso aqui é um rolô melão nacional. Em janeiro, o Arsenal e o Tottenham foram buscar empréstimos, porque eles também têm problemas econômicos na pandemia. O então, que eu estou querendo dizer com isso que possivelmente Palmeiras, Flamengo, Atlético, times que contratam, durante a temporada vão ter que vender alguns jogadores, Por porque a pandemia foi tirando as possibilidades de é, grana que vem de bilheteria. É, vamos passar para a Série B, já que nós falamos aqui de Daniel Paulista?
1: Vamos, deixa só não perder o gancho, que você falou de Flamengo, Palmeiras e Galo. É... Estou sendo muito generoso em falar em seis potenciais campeões? Palmeiras, Flamengo e Galo, São Paulo, Grêmio e Inter, vocês é, reduzem é. esse clube ou são seis mesmo?
0: Não, eu acho que são os principais candidatos.
1: Tem um pouco de dúvida quanto ao tempo que o Ramírez vai levar, se vão deixar para ele, de fato, colher os frutos do trabalho dele, se vai ser já nesse Campeonato Brasileiro. É, é a minha dúvida, mas Grêmio acho que entra bem forte também.
2: Você incluiu o Grêmio, né? Sim, sim. Sim. é Eu acho difícil pintar algo de fora disso. Mas vamos lembrar que, né, de vez em quando pinga e um Santos brigando lá em cima né? Fluminense, pingou né? ano passado um Fluminense que veio para a Libertadores e que passou essa semana aí de forma heróica aliás é um dos jogos interessantes do final de semana, São Paulo e Fluminense no sábado à noite
0: é, alguns jogos bastante interessantes, logo de cara vou mudar aqui a minha página vou para a Série B e quando eu vou para a Série B de cara eu vejo uma partida Tá escrito aqui na minha tabelinha, Gustavo Zupac, o primeiro Diego, que que jogo que vê? eu vejo, está escrito assim para mim, Cláudio Tencati. Não, ele não tá escrito Brasil de Pelotas e Londrina, está escrito Cláudio Tencati. Vou contar essa história, porque acho importante que os nossos melonistas saibam. É, o Claudio Tencati foi técnico do Londrina, mas não foi técnico, uma passadinha no Londrina, foram anos e anos, pegou o Londrina na Série B do Campeonato Paranaense e levou o Londrina ao título estadual, inclusive, o Claudio Tencati saiu, depois chegou a voltar e ele tem a oportunidade agora de trabalhar no Brasil de pelotas contra o o Londrina do Roberto Fonseca, tradicional Roberto Fonseca. Claudio Tencati tinha uma boa história da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma outra boa história da Série B do Campeonato Brasileiro, Zupac, que você conhece muito bem, a cidade, está é... logo nesse segundo jogo. Porque o Rodrigo, <risos> o Rodrigo Chagas, é o Rodrigo que foi lateral da ponte. Do Corinthians, do baile Leverkusen, do Cruzeiro, do Vitória. E ele é o técnico do Vitória. E como bom ex-lateral da Ponte, o primeiro jogo que ele tem é contra o Guarani, em Campinas. E é isso, Pac. Guarani. O que a gente espera do Guarani na temporada?
1: É, o Guarani tem constante mudança, né? Teve o Alan Al no Campeonato Paulista, que foi o técnico que subiu né, o, o Cuiabá para a primeira divisão do Campeonato e Brasileiro. E que acabou de
0: assumir o CRB no lugar do é. Roberto Fernandes.
1: É, o Guarani é um clube que tem... Tamanho, né, para estar tá em Série B pensando em Série A, mas que tem encontrado muita dificuldade de, de achar consistência para isso, né? Tem alguns jogadores que vêm tentando se destacar, o Andrigo teve algum destaque dentro do Campeonato Paulista, é, mas é um clube que olha muito para esse mercado periférico e eu não consigo olhar o Guarani como uma certeza, assim. Quando eu olho para os times da Série B de quem eu espero mais, hoje, infelizmente, eu não coloco o Guarani nesse, nesse bolo, acho que no primeiro momento o Guarani tem que é, não correr riscos, e a, isso vale para o Vitória também, né? o Vitória do Rodrigo o Rodrigo era, trabalhava na base aí o Vitória começou a mandar embora os seus técnicos no ano passado, e ele terminou a temporada e acabou ficando, o Rodrigo era bom lateral, agora é o técnico do Vitória o Vitória correu seríssimos riscos de rebaixamento na última Série B é, não chegou a final do Campeonato Baiano também, não chegou a final da Copa do Nordeste também, então é outro time outro clube importante, aliás falando de Vitória e Guarani, dois clubes extremamente importantes na formação de talentos do futebol brasileiro e que hoje, na minha visão entram na Série B pensando mais em manutenção, eu olho para cima e vejo outros símbolos, eu vejo o símbolo do Vasco, eu vejo o símbolo do Havaí é, eventualmente o símbolo do Goiás infelizmente não vejo Vitória e Guarani entre eles não, Mário
0: quem saiu do Vitória na temporada passada, Eugênio, foi o Bruno Pivete. E o Bruno Pivete fez um belo campeonato mineiro é, no Tom Tombense, Tom Benci, ele saiu para assumir o CSA. E ele tem pela frente o campeão pernambucano. Vai jogar contra o Hélio dos Anjos. Já imaginou, Eugênio, a diferença de experiência do Hélio dos Anjos e de juventude mesmo, de brilho nos olhos do, do Bruno Pivete. O Hélio dos Anjos até que ponto, Eugênio, é, a experiência de alguém como ele Conhece muito de futebol no interior Já foi muito, por muitos anos Técnico de Série A de Campeonato Brasileiro E agora volta a levantar Uma taça em um centro Tão importante como Pernambuco é, O Hélio dos Anjos pode aprontar No Campeonato Brasileiro? Olha, por que não, né? A gente
2: já viu tantas vezes O Hélio dos Anjos aí Especialmente com os clubes de Goiás né? Com o Goiás lá fazendo barulho, né? conseguindo alguns bons resultados, e ele tem sido importante nessa, nesse momento do Náutico, né? momento de resgate, o Náutico que, desde a sua volta ao Estádio dos Aflitos, conseguiu resgatar, porque tem essa mística, né? O, o, você jogar no Estádio dos Aflitos é diferente de tudo, é diferente de tudo, já estive lá mais de uma vez e é uma delícia, mas é o seguinte, a torcida está ali em cima, o time joga junto, vibra junto e o L dos Anjos acho que faz parte desse cenário, de, de, de tudo isso, né? porque ele é um, um, um técnico acima de tudo do coração. Né? É aquele cara que está ali, vibra com o time, xinga e chora e está tá junto. Então, eu acho que ele tem condição, sim. O Náutico é um clube muito tradicional, muito legal. Gosto muito do Náutico. E eu acho que esse momento é, é, é dos dois juntos. Agora, isso significa o quê? Pensar em subir para a Série A? Não, tem que esperar, é uma competição, assim como a Série A, que, que tem muitos caminhos e descaminhos, subidas e crescidas, jogadores que saem do meio da competição, né? a, série, a Série A fica sempre olhando para a Série B, assim, opa, e tem um cara lá no Náutico que está arrebentando, pega aqui, bota aqui, vamos puxar, porque fechou a janela, não dá mais para trazer do exterior, a gente vai buscar onde? Vai buscar na Série B. Então, às vezes, alguns clubes podem se sentir com isso. Agora, a série B é interessante, Omar, porque eu fiquei fazendo um exercício aqui de, de tentar classificar os times da série B. Porque tem times de tamanhos diferentes. Por exemplo, você está falando aqui do Náutico e do CSA. Para mim, são dois times é, que são potências regionais. Eu dividi dessa forma: o Náutico e o CSA, eles não são apenas potências locais, né? Do, do... De, do Pernambuco e de Alagoas. E são clubes que têm uma, uma projeção regional. Não chegam a ser clubes nacionais. Então, a gente tem nesse campeonato os, as potências é, estaduais, e a gente citou agora há pouco é, Brasil de Pelotas e Londrina, são times do Estado, né, dos seus estados. O Guarani passou a ser isso também, não é o Guarani dos anos 70 e 80. Ele é um clube hoje... É estadual. O Vitória e, não, o Vitória... nem
1: potência é, né? Acho que no caso do Londrina e do Guarani, nem potência hoje dentro dos próprios estados eles são, né, Eugênio?
2: É, mas Sem eu entender. tô querendo colocar dessa forma assim, é, é, é um clube que tem um alcance. É, é né? não, não é. ultrapassa a
1: fronteira do estado, né?
2: Exatamente, né? Porque assim, de certa forma, se a gente olhar a base do, do futebol brasileiro como um todo, né, se a gente for lá na raiz... A Série B é, é uma parte da elite do futebol brasileiro. Então, por isso que eu estou colocando potências. tá Então, assim, o Guarani, para mim, é estadual hoje. O Vitória é regional. O Vila Nova, acho que é regional. Ele não é só restrito ali ao estado de Goiás. Embora, na comparação com o Goiás, que também é de lá, o Goiás seja mais forte. O Goiás não é nacional, mas na região ele é mais forte. Então, a gente tem hoje... Na Série B, potências nacionais como o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo são clubes nacionais com maior sim. ou menor torcida, mas são clubes nacionais. A gente tem os regionais e tem os, os locais. Então, Sampaio
0: Correia é internacional. É... Sampaio Correia é internacional, é verdade. É Bolívia, é bom, é. Assim, Bolívia. assim como
1: o Curitiba. <risos> então, é Fernando. E o Curitiba, não é isso? A gente encaixa ah, é o é Curitiba isso. onde?
0: Não é esse o ponto. É Não que é os dois pedida. têm técnicos estrangeiros. Ah, o sim. O Daniel Neri, o Daniel Neri é o português que foi técnico campeão com o Salgueiro, no Campeonato sim. Pernambucano, na Foi eliminado passada.
1: pelo Corinthians na Copa do Brasil.
0: E agora acabou de erguer a taça do Campeonato Maranhense com seu pai Correa. E aí, Zupac, volta nesse raciocínio agora do Eugênio de como reforçar times. Que os times ficam observando os campeonatos e falou: "Opa, opa, ele foi buscar na Portuguesa Carioca. A Portuguesa fez um belo campeonato e ele foi buscar reforços. Daniel Neri foi buscar reforços lá. É, o, a estreia da Bolívia, do Sampaio pai é contra o Goiás do Pintado. Goiás do Pintado, que também contratou jogadores como o Bruno Bezenga que arrebentou o... no campeonato estadual. O Alef
1: Manga, né? Que o chegou Aleph falando Manga. que quer ir embora. O Aleph Manga também na entrevista <risos> dele. Coitado. O Aleph Manga. Mas voltando ao Curitiba, eu tenho uma
0: pergunta dedicada ao Curitiba é, que agora tem, que agora não, né? Já há algum tempo tem trabalhado com um técnico diferente, fora do nosso do nosso conhecimento normal mas muito conhecido por Eugênio Leal, que é o Gustavo Morinho, técnico paraguaio. técnico foi jogador, inclusive, de seleção. O Coxa estreia contra o Havaí, do Claudinei Oliveira. Mas a minha pergunta é, dá para falar que Coritiba e Botafogo fazem mais ou menos o mesmo campeonato? Eu estou separando o Cruzeiro e Vasco, tá? Dá para falar isso? que Botafogo e Curitiba trazem as mesmas emoções, mesmas aflições, mesmas, vocês é, estão mais ou menos do mesmo jeito pensando em relação a esses times, e só para destacar, Curitiba do Henrique, ex-Palmeiras, Barcelona, ex-Curitiba, Curitiba do Robinho, ex-Grêmio, Santos, Cruzeiro, ex-Curitiba, mas e aí? É, Curitiba acho... e Botafogo estão no mesmo patamar?
1: Eu acho que hoje eles estão no mesmo patamar, que é o patamar da incerteza, né? os dois não têm um time formado, é, diferentemente do Cruzeiro, diferentemente do Vasco, que são estágios diferentes, mas tem é, algo sendo construído e isso gera essa incerteza, mas eu acho que os caminhos escolhidos por Botafogo e Curitiba são caminhos opostos, né então a gente está vendo um Curitiba que está apostando em nomes conhecidos, em nomes mais rodados, então a Curitiba é, do Luciano Castão, Curitiba teve o Léo Gamalho jogando o Campeonato Paranaense, agora tem o Henrique tem o Robinho, né, tem o Rafinha, então é um Curitiba em um caminho. O Botafogo é o oposto, né? O Botafogo é um time extremamente jovem, um time que encontrou muita dificuldade para se defender no campeonato estadual. O Chamusca está tentando encontrar esse caminho de tornar o Botafogo um time mais é, equilibrado para suportar a Série B, porque a Série B exige times mais equilibrados, não exige times brilhantes, exige competição. E o Botafogo tem mostrado ou mostrou pouca competição no fraco campeonato carioca que fez. Em termos de pretensões, eu colocaria ambos na, na mesma, no mesmo estágio, que é a incerteza, mas com caminhos diferentes. E eu vejo poucas possibilidades para os dois de fato crescerem durante a competição.
0: Gênio, Vasco e Cruzeiro vão fazer a abertura do Campeonato Brasileiro? O Vasco jogando contra o Operário. O Operário do Matheus Costa, que um dia foi auxiliar do Lisca e que teve uma briga feia com o Lisca. Saíram, inclusive, os tapas. No Paraná é... Clube, né? No Paraná Clube, exatamente. É... O... o Vasco tem o Operário. O Cruzeiro, o Cruzeiro por curiosidade, vai jogar contra o time do Rodrigo Santana, que foi técnico da URT e foi técnico atlético que está agora no Confiança. Vasco e Cruzeiro são grandes candidatos, na sua visão, agora. O operário apresentou também o Pimpão. Vale essa, essa lembrança.
2: Rodrigo Pimpão. É, me parece que sim, né? Se a gente olhar a, a lista de clubes da Série B, Vasco e Cruzeiro se destacam. Mas, ano passado, o Cruzeiro também se destacava, né? E acabou não subindo. É... O Cruzeiro vive um, um, um drama econômico, administrativo, político gigantesco. É, me parece que nesse ano já é um pouco mais, é, não vou dizer equilibrado, mas talvez já com o norte mais definido do que no ano passado o Cruzeiro, já mais com o pé no chão, sabendo do que pode, do que é possível, e talvez seja o, o momento dele, dele buscar essa volta à Série A. É, o Vasco ele vive um momento de reestruturação, é, porque ele tem também uma série é, séria crise econômica, mas ele está fazendo um início de trabalho né, nesses poucos meses da atual gestão, que me parece promissor. É, o, o trabalho do Alexandre Pássaro, que é o, o homem do futebol, né, quem comanda o futebol do Vasco, é, tem sido um trabalho de redesenhar o departamento de futebol, é, é aquele que pega assim, esse jogador ganha quanto, ele rende quanto, tá, tá dentro do que do esperado? Não, não está, então vamos, vamos negociar, vende, empresta, libera, rescinde contrato, quem que a gente precisa aqui para essa função? Vai no técnico, foi buscar um técnico que, que entende bem de Série B, que, que tem muito potencial, gosto muito do trabalho do Marcelo Cabo, e, e vai buscar jogadores não tão caros, não tão, como o Daniel Amorim, que chegou há pouco tempo, mas é um jogador assim, eu preciso de um homem de área, eu preciso de um centroavante alto, porque em alguns jogos vou ter que levantar a bola na área e o Cano não é esse cara. Então busca aqui o Daniel Amorim, ele vai ser o reserva do Cano, e quando precisar uma bola aérea, ele entra. Então, assim, é uma coisa muito pontual. Além do que, o Vasco vive uma situação, é, vamos colocar assim, semelhante ao que o Palmeiras viveu alguns anos atrás. Quando o Palmeiras tinha um presidente bilionário que emprestou muito dinheiro ao Palmeiras, a juros baixíssimos, e tirou o Palmeiras do buraco. No caso, era o Paulo Nobre. Isso está acontecendo numa outra dimensão hoje com o Jorge Salgado, presidente do Vasco. O Jorge Salgado está botando dinheiro do bolso dele para tentar resolver as contas do clube. E parece que está conseguindo equilibrar, pelo menos renegociar as dívidas.
0: Nós estamos chegando aqui no finzinho desse rolou o melão. Vou lembrar também do Remo, do técnico, Paulo Bonamigo, é, o CRB com o Alan Al, que o Zupak até falou. Mas acho que, assim, é, é legal, né? Eu fico animado com a possibilidade de, desses campeonatos e muito curioso também, porque o Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, sempre tem essa pitada do inusitado, do inesperado. Zupak,
1: Eugênio, foi um prazer rolar o melão com vocês sempre um prazer, e a gente se compromete a voltar em outras edições para falar mais sobre Série C, falar mais sobre Série D e contar as boas histórias. Valeu, gente!
2: Uma pena que esse melão só dá um tempo de jogo, nem é isso, né? Porque não tem acréscimos, mas tá certo. Semana que vem tem mais, aí já com os primeiros resultados disso
0: que a gente falou hoje. Rolou o melão! Até!